0: Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou o Fagner Almeida e esse é o podcast do Em Busca do Cavalo Crioulo. Podcast de hoje, o convidado vem lá
1: de Lavras do Sul. Muito obrigado, Mauro, por disponibilizar esse tempo aí para nós. Um prazer, um prazer participar do Em Busca do Cavalo criolo que eu quero desde, desde já dizer que é um, é um nome muito modesto, né? Porque parece que o Fagner tá buscando e não acha o Cavalo criolo quando na verdade o Fagner acha inúmeras vezes o Cavalo criolo tá sempre encontrando o Cavalo Crioulo da, da forma mais original e mais uh, uh, própria possível. Então, uh, eu participar desse programa e, e de alguma forma, uh, junto contigo, Encontrar de novo o cavalo criolo é sempre uma alegria. Mas é que
0: essa é a ideia, é seguir buscando o cavalo
1: crioulo sempre. sempre. Né? Não é procurar, achar é. e acabou. A gente tem que estar buscando ele sempre. A gente, a gente não, não encontra ele na totalidade nunca, né? Exato. Sempre tem o que falar e o que conversar e é muito legal isso.
0: É mais ou menos isso aí. Só quero fazer um agradecimento antes da gente conversar. Ah, Supra, mais que produtos, resultados. Vetnil, parceira de quem cuida e Cabanha Mapuche, crioulos para o mundo. Que são nossos parceiros que Fazem o, o, o projeto andar aí. Legal,
1: super parceira da Macanudo também. Aí, ó.
0: Então, estamos todos em casa. Mauro, uh, vamos, vamos começar pela parte da presidência, né? Que eu acho que é um... É um eu, eu, eu praticamente, sabe que eu praticamente comecei na, na transição uh, uhum. dentro da casa, né? Eu digo como fotógrafo, uhum. na transição do, 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 do Sarmento para a tua gestão. Perfeito. E na tua gestão eu me estabilizei. Né? A gente tinha pouco contato, né? um contato mais de, 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 de saludo. Assim, Sim. Mas uh, na, na tua gestão foi onde eu me estabilizei dentro da associação. Então eu tenho um, um, já um carinho por ah. ti assim nessa. Uh, 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 como se diz? Uh,
1: uh, indireto. Sim. Carinho recíproco, Fagner. Foi uma época de, de bastante trabalho né? uhum. uh, de, de muita realização, uh, de muita correria. Uh, de muita satisfação pessoal, de muito crescimento pessoal, uh, mas uh, a gente não, a gente não se arrepende nunca de, de, de ter enfrentado esses desafios, de ter passado por eles, né? uh, não tenho vontade de voltar. Né? <risos> eu ia te perguntar. Não só
0: esperando terminar. Voltaria? Não não, não, não,
1: não, não me arrependo nem um minuto de ter, de ter dedicado dois anos uh, uh, da minha vida. Uh, acompanhado pela Suzy, que, que, que me acompanha sempre. A Suzy estava eu... em todas, né? Sempre. A <risos> gente esteve gente presente em todos os lugares em que foi possível a gente estar, a gente esteve. Uh, evidentemente que isso tem um custo. A gente abandona um pouco uh, os, uh, a família, uh, o trabalho, uh, mas é por uma boa causa, né? É por uma boa causa. Acho que uh, eu, eu tive a felicidade de, 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 de reunir... Uh, uma diretoria muito competente, muito especial, uh, que possibilitou, porque isso é uma obra conjunta, né? Sim, a diretoria sim. é uma obra conjunta, todas as coisas são conjuntas, uh, de grandes realizações para a raça, uh, se, se incrementou muito a, essa expansão para a região 8, que hoje nós estamos vendo com, com tanta alegria, tantos passaportes importantes lá na região 8, eu lembro que a gente fez o primeiro passaporte uh, desvinculado da, das classificatórias, Uhum. E, ah, é verdade, e naquela nós, época nós era, era junto, era, né? era junto era É junto. como vai ser
0: Ponta Grossa
1: agora é. Isso, é. mas aquilo, naquela época era conjunto Quem recebia a classificatória já fazia um passaporte sim, sim. E, 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 e pelas andanças da gente na região 8 A gente se deu conta de que era importante mais provas naquela região E que uh, uh, isso aí tava, teria que ser desvinculado Dessa questão do, do, das, das morfo, da das classificatórias, das classificatórias ao freio. Uhum. E, e hoje a gente vê, com um, tanta alegria, tantos passaportes, uh, uh, a raça crescendo forte na região 8, já se tinha, a, a casa já tinha uma, uma visão muito clara de que era importante cada vez mais romper as barreiras da região sul, havia e um, há havia um Brasil muito grande e, e, e muito uh, equestre a conquistar, hum. né? e nós temos a, a principal ferramenta para isso, que é um grande cavalo. Né?
0: verdade. O, na, eu lembro na tua gestão que foi por onde que eu que eu comecei que foi pela, foi pela marcha, né? Eu entrei na ABCC através da marcha ah, de resistência, sim, porque eu já fotografava ia na marcha lá em Jaguarão, 2008, 2009, como, como... somente para assistir com amigos e tal que é que que, eram, que são do cavalo e aí fotografava para mim no, no, para guardar sim. as fotos nossas ali. E aí, com isso, veio a Marcha de Santo Antônio. Isso. E aí veio, logo na sequência, a Tríplice
1: Coroa. Exatamente. exatamente. E aí que
0: era a a marcha, a a morfologia e e a função. Sempre na né? busca
1: do cavalo completo, né, Fagner? Sim. Que é o objetivo da associação. Também, naquela época, se estava no auge das negociações com o governo do Estado, para que a gente uh, conseguisse agrupar o nosso o nosso território dentro do Parque Assis Brasil uh, foi foi na nossa gestão que se assinou o contrato uh, de, de sessão de uso de 25 anos daquele espaço que nós ocupamos hoje se fez uh, com a ajuda do então uh, diretor do Parque Assis Brasil Telmo Mota Júnior creolista de primeira sim, de primeira sim, linha sim. A, a troca do, do, do galpão, esse aqui próximo, da, em frente à Sexta onde Região. Onde tinha o, re,
0: o restaurante. Onde ali, tinha o né? um
1: restaurante, se trocou por, pelo galpão que nós utilizamos hoje, que eram o galpão que abrigavam os, os suínos, as aves, né? E isso aí deu um salto de qualidade no cavalo Criolo, porque conseguiu juntar. A gente estacionava lá no fim, na, na, na entrada, eu nem sei qual é o número daquela entrada, mas é a última das Sim. entradas. rematava na pista J, tinha o nosso galpão aqui no centro do parque e os cavalos andavam circulando pelo meio dos autos, pelo meio do povo e e corria a prova na na, na pista que já já era lá. né? Então, quando a gente conseguiu juntar o estacionamento, o galpão, a pista de de leilões e a pista de prova, tudo num, num espaço, fazendo a cidade do cavalo aí com com, com, com nossos stands com o nosso espaço
0: unificar o espaço unificar né? o espaço aquilo, foi, ali, aquilo ali foi fantástico
1: foi né? fantástico foi fantástico foi um, um projeto que surgiu a ideia era muito antiga surgiu na gestão do do manoel luiz foi foi assinada na nossa gestão depois coube ao, ao, ao Zé ao uh, começar efetivamente a, a, a transportar a, a, a nossa sede a nossa sede Campeira, vamos dizer assim, Sim. a nossos galpões, nossos equinos, lá para lá aquele espaço.
0: E que hoje né, vem se tornando... A sede continua em Pelotas, mas vem se tornando o, a referência do cavalo para quem vem não, de fora. Não né? tem dúvida.
1: Porque para quem. É, a Esteia é bem mais situado do, que, do, que, do que pelotas. Para né? quem vem de fora do Rio Grande do Sul, para quem desembarca no aeroporto, porque está perto da capital. Então, tá o Pessoal perto.
0: de comunicação, eventos, já está tudo aqui, né? Então, não tem automaticamente dúvida. isso vai, vai, vai cada vez mais. A ideia é, é de que as coisas
1: venham migrando uh, uh, para a nossa cidade, vamos dizer Sim. assim. Sim. Uh, dois anos é muito ou é pouco tempo? Eu acho que é o tempo ideal. Uh, quando terminou o primeiro ano, eu, achar, eu, eu sentia que eu ainda tinha muita coisa para fazer e, 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 e tinha muita vontade de fazer muita coisa ainda. Quando terminou o segundo ano, eu vinha de arrasto já. Sim. <risos> eu, mas será
0: que já não é o psicológico do cara, é, só falta mais um
1: pouco, daqui a não, pouco será que não? Eu acho, eu acho que é um tempo em que a gente consegue se desvincular de muitos compromissos pessoais para se dedicar aquela causa e mais aos poucos sem deixar tão para trás é aos, aos poucos a vida da gente vai Sim. chamando a gente de volta
0: é, é que é que nós que, que a gente que olha de fora né nós olhando olhando de fora dois anos às vezes quando parece que vai engrenar uma coisa que, que, que aí às vezes dá uma parada porque é. muda um pouquinho da filosofia de quem entra é. né mas, mas é importante
1: uh, uh, <coughs> príncipe, uh, e, e cada vez mais a raça está fazendo isso através do, do, do conselho de planejamento e governança uh, uh, de que essa 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 uh, mudança de, 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 de diretoria uh, não implique em mudança de rumos e, e não implique em, em, em sequência cada cada diretoria vai ter o, o, o seu o seu uh, sua cor pessoa sua cor própria alguma algum atenção um pouco maior um pouco menor em um, de, em um determinado detalhe mas os rumos da raça são garantidos pelos nossos regulamentos e pelo pelo nosso conselho.
0: Nós conversamos com o Chico Fleck aqui numa outra oportunidade, ele disse que os os ex-presidentes formam um conselho, né? Perfeito, perfeito. Os cinco ex-presidentes formam um conselho
1: com mais dois convidados, né? Que servem justamente para nos enxergar de fora para dentro, né? para ter pessoas que tenham alguma visão diferente e, e agregadora a, a, as, as é. visões dos, dos presidentes, e, e fica um conselho uh, com muita propriedade, porque ninguém conhece mais a casa do que os últimos cinco ex-presidentes. Claro. Não por mérito, mas sim por obrigação, porque sim. passaram dois anos uh, ali dentro e, e, e tiveram que, que entrar a fundo em todos os problemas da casa. Né? Uhum. E, e, atu, e atualmente os convidados, é o Dr Tita crefe Uh, que uh, além de, de, de conhecer Cavalo criolo traz um, uma visão muito importante nessa época de pandemia, sim, sim. que era uh, ele como gestor de, da, da, da pandemia, foi fundamental para a elaboração desses protocolos, que, que, que hoje uh, são exemplares, né? É, inclusive sim, você viu
0: de exemplo o Brasil inteiro, exemplo, o Brasil inteiro, até a própria Expo Inter, né? Perfeito.
1: Usou o, o protocolo. Do, isso. Do, 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 e isso. Do e, né? e, e o Evaristo Tagliari, que é um empresário, um cruelista uhum. que trabalha no Mato Grosso, que também tem essa visão de fora para dentro, né? para que, que a gente, para que a gente tenha alguém que que nos veja por outro prisma, por outro claro. ângulo e possa contrapor e possa trazer para nós as necessidades da região 8, que é o foco principal da expansão da casa. Ah, ótimo. É. Para não
0: ficar sempre o mesmo
1: pensamento, todos iguais, né? Vindo ah, de esse, fora esse, e evidente, a visão evidente, é fundamental. Externo, é já tivemos, tivemos uh, uh, Dr. D- uh, Fernando de Ciro Lima, sim, uh, ex-ministro sim. da Agricultura, uh, tivemos pessoas muito importantes, o, 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 o Turra, uh, o Sérgio Turra, o Pessoas que, faz, que, poss- que podem fazer o link entre o cavalo e as nossas questões uh, políticas sim. também, que são importantes na administração de qualquer raça.
0: É, o Gerson estava aí né, agora fazendo a parte diplomática da, é, é verdade, da, da raça. É, verdade, é uh, uh, Falando em parte diplomática, mas uh, enfim, voltando, na, tu, como tu tem uh, muito conhecimento na parte jurídica, né?
1: Uh, sim, sim, tu, por formação. Por formação, né?
0: Tu teve um envolvimento muito grande em questões de, 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 de,
1: de regras, de regulamento, da, regulamento casa. da casa, eventos... Desde e... muito antes de entrar na diretoria. Uma das coisas que eu me orgulho de ter feito como criolista foi de ter escrito o regulamento do freio de ouro. Né? Depois uh, ajudei na formatação da maioria dos regulamentos da casa, uhum. mas principalmente o regulamento do de ouro, uh, a convite do Manuel Luiz quando ele era uh, diretor da comissão de provas, Procurou a mim e a Suzana para que a gente uh, desse uma formatação mais jurídica, porque a prova que iniciou de forma amadora e foi crescendo <risos> assustadoramente, né, uh, em algum momento tinha que ter um regramento uh, com, uma, com, uma, com uma formatação mais jurídica, uhum. né, para que desse uma sustentabilidade, à, 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 uma sustentação aquele a importância do evento e. e e a importância uh, dos interesses que giram em torno do freio de ouro. Foi um trabalho árduo, foi um trabalho de um ano, se reescreveu todo o regulamento. Então
0: eu te perguntar quanto tempo um ano é, uh, o um regulamento. Isso,
1: isso. Escrevendo, uh, uh, revisando, uh, debatendo com, com, com a diretoria, uh, uh, voltando, reescrevendo, porque a, a, a forma de escrever é fundamental, né? tem, tem cinco ou seis formas, ou tem dez formas de escrever a mesma regra. Mas algumas dessas formas dão margem a dúvidas, a alguma né? dessas formas dão margem a outras interpretações que não são a interpretação que a gente pretende. Então você tem que cada frase pensar, imaginar, a, a colocação de cada regra dentro do regulamento muda a sua forma de interpretação. Né? Uhum. juridicamente você tem que interpretar um artigo dentro do capítulo em que ele está in, inserido, inserido. Né? e dentro principalmente do espírito da regra, uh, do espírito para qual a regra veio né? então uh, foi, foi, foi outro trabalho longo, mas foi um trabalho uh, uh, de que eu me orgulho de ter feito porque uh, a gente tem inegavelmente um grande cavalo e esse cavalo é, é, é feito por muita gente durante muito tempo então de alguma forma a gente contribuir uh, uh, na lapidação desse cavalo, dessa prova uh, é, 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 e ver que esse cavalo está cada vez melhor e cada vez mais bonito e cada vez m- uh, mais funcional e mais competente e mais completo é, é, é muito legal cada
0: vez mais bonito, me, me lembrei da, da, de uma capa que era da Pampiana de, de São uhum. Pedro que foi a tríplice coroada sim que eu lembro que eu fiz a foto dela <risos> dela, cópia, ela seria a capa, né, porque Sim. a revista tava ainda. Sim. E aí eu lembro que eu não sei por que que eu passei em pelotas, passei na BCC e tava o pessoal a prova capa, a prova capa numa prova, não sei o quê. Mauro, tem, tu, todas as capas era obri- obrigatoriamente passar pelo Mauro. Tinha que passar. <risos> Passou. Mas assim, linda e guapa. Era a capa. É, tu pediu para mudar o título. Eu me lembro disso porque por é. casualidade eu tava passando lá. Linda e guapa. É. Uh, não,
1: Buena e guapa, tu, acho que tu, Eu tu, acho uma, que tua... ou talvez as três coisas, linda, Buena, Buena e guapa. É, é de... porque porque era a Porque né? era a é Uma época que era finalista da morfologia, <risos> uh, que era que era finalista do freio e que cumpria a marcha, né? Sim. Ou seja, ela fecha todas as pontas uh, do, do nosso tripé do nosso tripé seletivo. Sim. Não é por acaso que é uma grande reprodutora e que também aí seus descendentes. Sim, né?
0: sim, sim. E, mas eu, não, me, eu me chamava a atenção que o pessoal da comunicação se via aos prantos, uh-huh. porque tudo era. Tinha, tinha que passar a escrita, o Mauro tinha que dar fazer não, a conferência. Não era assim. Suzy, ele é cri-cri na, 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 na escrita, né? É, é. Mas é, não, mas está certo. Eu, eu lembro do. A Suzy está aqui na. na, na nos bastidores aqui, e eu lembro de uma conversa, nós num almoço, e aí a Suzy dizendo Não, porque o Mauro corrige tudo, ele confere tudo, porque não sei o quê. Ó. Eu disse assim: Meu Deus, agora cada vez que eu postar alguma coisa no Facebook, eu vou dar umas 10 lidas pra ver se não tem um erro, né? Porque daqui a pouco o Mauro vai lá. É, capaz. <risos> Mas nessa parte da escrita, tu tem esse dom, né, Mauro?
1: Que, que É, tu faz, escreve... faz, parte, faz parte da. É, é, uma, é uma, digamos, uma vocação familiar, né? Sim. Uh, meu pai escritor, poeta, letrista, membro da Academia Rio-Grandense de Letras. A minha, a minha mãe é, é, fez letras, era professora uh, de português e francês, é poetisa, tem livros uh, escritos. Eu amadureci nesse meio, né? As filhas escrevem. Então uh, uh, a cobrança, uh, o nível de cobrança sempre foi alto e isso, isso é importante. faz com que a gente uh, se puxe, né? <risos> Se puxe. Ah, que para trazer um escritinho para a família, para olhar, era, era, era custoso, rígido. Era
0: rígido,
1: era cu... o, o ferro, a garrafa.
0: Porque essa, essa parte da escrita aí, bom, já, nós já estamos indo para outro é, é. lado, outro assunto, mas uh, tu tem uma parceria muito bonita com
1: o Luiz Carlos Borges, né? Ah, de, 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 de décadas, de pois décadas é. acho que de mais de 30 anos. E
0: inúmeras músicas... Emplacadas aí no, 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 no.
1: É no ambiente do Cavalo Criolo. No ambiente
0: não só do Cavalo Criolo, é. mas no mundo
1: tradicionalista. Isso, dentro do meio nativista do Estado do Rio Grande do Sul, sempre tra- trabalhamos muito nisso.
0: Inclusive o hino do Cavalo Criolo, né?
1: É, é verdade. Foi um. Foi um. que foi das letras de canção mais difíceis que, que eu fiz, porque à medida que você trabalha. Uh, com muitos dados técnicos vamos dizer assim e você tem que inserir numa canção uh, muito, muitos dados muitos elementos você tende a perder poesia sim, né? sim. E, e, e sem que as coisas tenham arte eu não eu não admito elas né? dentro do ambiente artístico né? então escreva uma bula de remédio então escreva um regulamento <coughs> então se, uh, foi, foi, foi um longo período para conseguir ir, ir juntando essas duas pontas de que uh, o hino fosse uh, realmente trouxesse a história do cavalo, mas que tivesse a, a emoção do cavalo e tivesse a, a poesia inserida nele. E a gente ficou feliz de, de, de que esse hino é, é executado até, até hoje a trilha sonora dele, uh, não por acaso, né, feito magistralmente pelo Carlos Borges, que é um dos grandes músicos não do Rio Grande do Sul, mas do Brasil. Uh, é a trilha das nossas premiações. Então, é uma coisa bonita de ver.
0: O é, hino é, foi encomendado? Ou, ou ele. Ou, não, ou tu, não, o...
1: não, nós estávamos fazendo o. o, o eu, tenho, eu tenho dois discos autorais com Borges, dois, o uh, Campeiros e Campeiros 2, uhum. e estamos em estúdio fazendo Campeiros 3. É, isso, eu, eu ia chegar lá, porque
0: <risos> eu já, já tinha me assoprado essa. É,
1: e... <risos> E aí eu... Olha, acho acho que se a gente conseguisse alguma coisa, juntar essas duas paixões da minha vida, né? E que... Que é cavalo crioulo e música, seria muito interessante. E aí fomos trabalhando nisso, depois submetemos o o resultado à diretoria da da BCC, e, e, e aí as coisas começaram a acontecer. E... Paralelamente a isso, a gente sempre escreveu coisas ligadas ao freio de ouro ou ao cavalo criolo, mesmo que uh, dentro de um outro de um outro ambiente, dentro de um outro espírito, como o peão do meu bagé, que não deixa de ser uma crítica à, 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 à utilização de maus reprodutores, sendo que aqui no freio de ouro tem a vontade, né? <risos> e e o, o vão ter que me ganhar... Que, que retrata muito esse espírito uh, da casa, que é um espírito de competir, uh, uh, mais de, de, de se acompanheirar. Eu, eu lembrei muito do Vão Ter Que Me Ganhar num podcast de um cara que faz um busca do cavalo crioulo, não sei, né? E que trouxe dois, os vencedores dos dois, dos dois últimos, do, do último freio, os dois Sim, vencedores do Daniel último freio. O e o Gabriel. Ah, eu, eu, eu achei fantástico aquele podcast, porque aquilo, ali estava o espírito da casa. Sim. Duas pessoas, dois profissionais, cada um defendendo uh, a, 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 o seu, a sua montaria, o seu, a, a, a cabanha que ele estava representando, né? quem o contratou mas dentro de um espírito sadio, de companheirismo, de de fraternidade, dentro de um espírito criolista, né? Sim. O Moro e o Freio de Ouro. Pois é, eu
0: eu ia chegar lá, porque só fazendo um complemento, ali os dois né, deixam bem explícito né, o quanto se tem a competição ali, mas o quanto se ajudam, né? Ah,
1: não tem dúvida. Uh, não tem entre, dúvida.
0: Entre entre eles, o quanto eles se ajudam e são porque muitas vezes um, um diz assim que nem nós, eu uhum. e o Felipe Ubrich, por exemplo. Sim. Ah, vocês não se dão. <risos> não. Cara. Não é porque a gente está no mesmo <risos>
1: mesmo foco ali que não. A gente tem espaço para todo mundo. Tem espaço para todo, tem todo espaço mundo. Tem espaço para todo mundo. Quem quem tem competência se estabelece.
0: Exato. Não tem volta. Exato. Não tem volta. E, e mas eu acho que muitos muitos se identificam com o Moro e o Freire. Ouro, né?
1: <risos> é. O Moro e o Freio de Ouro, uma, eu tinha o um início da canção e uma ideia, sim, e, e nós fomos uh, numa prova de jurados em Bagé, eu acho que foi a primeira delas, ou segunda, e chegamos lá na quinta-feira, na sexta-feira, e tava um ambiente muito legal, todo mundo ali brincando, competindo, se tocando flauta, e eu me dei conta, digo, de, aqui era a hora de apresentar essa canção, não tem outra. Né? e... Mas tu e, tinha uma parte só o Só um indicinho. Uhum. E aí eu passei o resto do fim de semana fazendo a canção. Né? Olhando aquilo e a cabeça funcionando, né. E, e naquela época que eu tinha mais foco pra isso, eu não escrevia as coisas. Eu, eu, eu... tinha o início de uma canção, uh, agregava um verso dali a 10 anos e terminava ela dali a 20 anos. Eu não tinha problema nenhum. <risos> né? Sério? Sério. E, e aí quando chegou de noite, tava todo mundo numa tertúlia ali, e eu disse... Uh, eu gostaria de tocar uma música nova aqui, que eu fiz fiz, fiz para o evento aqui. E comecei a cantar e o Diogo dizia para a Suzy, Ei mãe, que música é essa? De quem é essa música que o pai está cantando? Porque ninguém conhecia, né? Foi aquela farra, né? Imagina, uma, uma música dentro daquele ambiente, foi, foi um, foi um, um estardalhaço. Quando terminou, chega o Frederico Wolff e disse assim, Me dá a letra da música. Digo, Frederico, eu não que tenho Que letra. Eu, eu não tenho a letra. Porque... Como que tu não tem? Não, eu, eu fiz e, e fui decorando ela à medida que fui fazendo. E cantei a música. Quer dizer que se tu sair daqui e camin... um caminhão passar por cima de ti, termina a música? Eu digo, Frederico, termina o teu amigo, né? Diz ele, amigo eu tenho uns quantos. Eu tenho uns quantos amigos. Eu quero essa música. Não, não, não parou de me incomodar até eu dar a letra da música para ele. para ele, ele garantir a música. Teve que escrever na hora. Teve que escrever na hora. Tive que escrever na hora. Que espetáculo. É, é. Não, mas, São histórias. Mas é,
0: é, é, Todas as... como O hino do Cavalo Criolo, quanto tempo te demorou para escrever?
1: Ah, foi um tempo, mas, mas muito... Naquela época eu, não, eu praticamente não escrevia elas. Eu ia compondo. Eu tinha a primeira estrofe, eu tinha a metade da segunda, eu tinha a ideia da terceira, eu tinha uma ideia do refrão. Pois eu, 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 eu ia agregando ela aos poucos. Hoje eu, não, hoje eu não consigo mais fazer isso porque eu não tenho mais foco para isso. A cabeça já sai para um para o negócio, para a família, para viagem, para isso, para aquilo. E eu já, já tenho que escrever sob o risco de perder. Tô ficando velho, tô ficando caduco. Não, mas o, o, o meu pai,
0: ele, ele gosta de compor, né? Mas é como, como hobby. Sim. E aí o pai, o que, que ele faz? Ele escreve... Uhum. Às vezes ele se senta e começa a escrever. Uhum. Ele escreve umas duas, três canções numa numa tarde. Assim. Canções ou, ou, ou versos, né? Claro. E aí o que, que ele faz? Ele pega uma gaveta... Ele, ele, não, ele faz o seguinte. Ele pega... Vai no cartório, ah, registra. Alter, ah, registra ela e põe numa gaveta. E vai pondo na pasta, numa gaveta. Uhum. Eu disse, pai, tira isso pra fora, né? <risos> Manda... Ah, não, deixa aqui, não sei o quê. Então tem uma pasta lá assim, <risos> e às vezes o pai, dizendo disse, não, porque eu vou... Tem, nós temos o tema, né? Do Em Busca do Cavalo Turioso. Sim, ah, foi que... o pai que compôs, ah, que legal. ele que fez. E aí ele disse, não, porque eu não consigo terminar ela. E passou. Uhum. dois meses, três meses, eu disse, pai não precisa não tenho pressa sim, é, mas ele disse, não, porque eu, é o meu sonho é fazer uma música para ti ah, que jóia. e aí ele fez compôs a, a trilha do, do Em Busca que nós usamos no, uhum. no, no, nos documentários sim. e aí em compensação quando ele tá inspirado sai assim, mas ele escreve tudo né? ele não guarda na, 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 na cabeça, até porque não dá não dá mais eu queria te perguntar sobre a história da barranca
1: <risos> tu conhece a canção, é? Conheço, conheço. Sim.
0: Porque e casualmente, casualmente nós estávamos em Goiânia agora Sim. e eu sentado eu, o Gerson e o Persis e a gente Sim. começou a conversar o Persis, não, porque a Barranca, o uhum. Festival da Barranca, não sei o quê. E tem o hino da barranca, e tem a música... E aí a gente começou, e aí muita coisa eu não sabia, comecei a indagar o persistente a gente perguntar. Porque, tipo, a a barranca só só pode homens, não pode mulher se apresentar, não pode estar presente e tal. E que começou numa pescaria, numa Semana Santa, a barranca.
1: O Festival da Barranca, que vai completar 50 anos no próximo ano, é um festival organizado pelo Grupo Amador de Artes Zangueras, de São Borges, que se realiza sempre às Semanas Santas, na beira do Rio Uruguai, um acampamento uh, uh, só de homens, até pela pela paupérrima infraestrutura <risos> para ficar mais para as coisas ficarem mais à vontade. Uh, é, é um fim de semana de discussão de arte, né? Muito maior do que o festival. O, o, o Festival da Barranca é muito mais do que o festival, né? O, o importante do Festival da, da Barranca. Uh, na definição do, do nosso amigo já falecido Sérgio Jacaré, a, a barranca é um comício de espíritos, né? A gente é, um comício de espíritos. é a gente uh, vai para lá para para confraternizar, para fazer, para discutir, para mostrar arte. Esse, esse é o espírito. E, e na sexta à noite se dá um tema e no sábado à noite se inscrevem, se, se apresentam as canções da barranca. Uh, Inúmeras canções uh, nasceram da Barranca e depois ganharam o mundo. A, a Partida, que é uma canção que, que é bem conhecida no estado do Rio Grande do Sul, gravada pelo João Chagas Leite, uh, também é uma canção sobre a Barranca, onde a Barranca foi o tema da Barranca. A Barranca foi o tema da Barranca há vários anos. Né? E o Florencio Guerra, que depois ganhou ganhou a Califórnia, virou. Nasceu lá. É, o que foi um ano em que a. Que a o tema da barranca era a relação homem-cavalo. E a história da barranca também. Foi um outro ano em que a barranca foi foi tema de si mesmo e e eu resolvi historiar a a canção. Porque foi um, um, um... Era uma, uma pescaria tradicional dos Zangueras, Semana Santa, e alguém um dia propôs um, um, que, que, que se agregasse algo mais, e se agregou uh, um festivalzinho de música, e depois aquilo se tornou um, um evento que hoje, que o ano que vem, do, completa 50. 50 anos. E
0: é. o primeiro vencedor da barranca foi o Nico Fagundes,
1: né? Eu acho que sim, eu acho que sim, eu acho que sim. Eu tive a Porque felicidade a... de de vencer a barranca por quatro ou cinco oportunidades. E para mim, eu vou dar um depoimento pessoal, então. Uh, para mim, a barranca foi muito importante na, na, na minha carreira de músico, de, de, de letrista. Uh, porque porque eu, tava, eu era um menino, tava estava começando a compor, mas eu, eu era filho de uma pessoa consagrada, no meio que era o Antônio Augusto. Né? Então, uh, era é, eu era o filho do Antônio Augusto. E aí, o pai me levou n- numa barranca... Uh, ah, em 82, 83, eu acho. Não, não, não recordo bem a, a data. Fim da década de 70 e início da, da, da década de 80. E eu fiz uma canção sozinha chamada Mulher Universal e ganhei. E a, eu fiz letra, música e apresentei. E ganhei a barranca. E no ano seguinte eu fiz a partir e ganhei de novo. Ah. Então isso uh, foi importante como um cartão de visita meu para o pro, pro, pro meio artístico. Né, de olha, estou aqui, né? Num, num festival em que participavam... Uh, uh, Apareci uh, o, o Nico Fagundes, uh, José, José Hilário Retamoso, Borges, Elton, João Almeida, Vinícius Brun, Sérgio Jacaré, Antônio Augusto Ferreira. Uh, né? então, <risos> então, isso foi importante para que eu me acreditasse também. Né? Sim. Gente, eu tenho condição de, 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 de enfrentar essa turma e de, e, <coughs> e de emparelhar com eles. Uh. Foi uma coisa uh, bem... bem uh, porque, porque é muito importante confiança em todas as, em todas as atividades. Né? Verdade. O Wagner, sabendo o fotógrafo que ele é e a capacidade dele desenvolve a, a atividade dele com muito mais propriedade. Então, isso dá, dá esse relato pessoal da barranca. Ah,
0: Que legal. Porque a, a música, eu já eu conhecia a música, e não sei que cargas uhum. d'água, por que a gente sentado lá... Em Goiânia, acabou a exposição, a gente começou a falar de música e começou a falar de sei lá porquê, assuntos se misturando. E aí, o, a gente tocou uhum. no, no assunto da barranca é, e o é. Persis, ela nasceu numa pescaria. É. E eu, ah, para, sim, nasceu numa pescaria. Numa, assim, o Persis começou a contar para nós. É. E aí, tu linka com a música, é. a música conta é, a exatamente, da, a com uma da noite da borracheira, levanta o assunto e tal. E e isso, vai. e as coisas. Não, é espetacular. Até quem não conhece a música, convido para conhecer, porque é fantástica a música. Fantástica. Legal.
1: Parceria com o Borges também. A, a, a parceria musical
0: é, tô eu com o Borges é. conta nos fala um pouquinho desse desse trabalho novo que vocês estão
1: fazendo Você tá, Ou é não tá... pode falar não claro que pode <risos> claro que pode uh, os tempos mudaram a gente a gente uh, tá com uma nova formatação a gente está gravando canções uh, de parceria minha com o Borges do meu pai com o Borges né? e, e, e uma da, da minha filha Júlia comigo e com o Borges um trabalho dos Ferreiras, vamos dizer assim, com a com, a, com as letras do, do com as melodias do Borges, estamos convidando artistas para cantarem as canções, tá? Caterine uh, Vergnes, que está estourada no Uruguai, uma menina que uhum. tem um futuro imenso dentro da, 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 da música latino-americana, uh, já gravou com a gente. Uh, os a família Guedes já gravaram duas canções com a gente. Uh, o Michel Teló já gravou oh gravou uh, uh, É interessante porque o pai do, o pai do Michel disse para o Borges, sabe qual foi a primeira canção que o Michel gravou, uh, cantou em palco? Foi o Florencio Guerra. Ele adorava o Florencio Guerra, ele adora o Florencio Guerra. E aí surgiu a Eu ideia adoro, de, de convidar o Michel para gravar o Florencio Guerra. e Ele topou na hora e o Borges mandou uma trilha para ele, pra ele uh, botar a voz. E botar, e ele fez questão de botar acordeon também, né, ele é um grande músico, né, evidente. E, e aí o Borges tinha esquecido de mandar letra para ele. Quando o Borges ligou para mandar a letra, ele ele, já cantei? <risos> eu conheço tá a bacana. música, eu conheço desde Guri. <risos> e uh, Jamandu Costa, grande, um dos maiores ah. violinistas do mundo, uh, tá, tá tocando violão e cantando uma canção do, do, do pai com Borges. Uh, e outros tantos artistas do Rio Grande do Sul e de fora do Rio Grande do Sul, Estão ensaiando e já estão compromissados com a gente de participar. Eu creio que daqui uns uns dois meses, a gente vai começar a lançar uma canção por ano. Por mês, perdão. Por mês? Por mês. Ah, legal. Estamos, estamos, só que temos que finalizar algumas para não correr o risco de, de interromper Sim. o projeto.
0: E essa... Porque agora, como tu disse, os tempos mudaram. Sim. Esse, esse lançamento é via internet?
1: Sim, subindo as plataformas. Esse Spotify, Isso, YouTube. subir uma, uma, uma canção por mês. E a ideia é, ao final do trabalho, sei lá se daqui a um ano ou daqui a dois anos, a gente juntar essas canções e aí fazer um, um registro físico para que ele fique, né?
0: para que ele fique. Sim. Né? Não.
1: Espetacular.
0: Eu tô me rindo aqui porque eu me lembrei como é que começou o assunto da história da barranca lá em Goiânia. Sim. (risos) Pra quem não sabe, o o Mauro Ferreira é o responsável de puxar o Tuca. (risos) Então pra quem acompanhou o podcast do Tuca, sabe da história que o Tuca contou pra nós lá. Então nós estávamos sentados, eu, Gerson, o e o Tuca no final ali, tomando Sim. uma cerveja e tal. E o Persice tá tocando música sertaneja o tempo Sim. todo. Só que tocando uma sertaneja mais raiz, né? Sim. E aí o Persice olha e diz assim, tchê, escuta essa letra. Como é, quem, é, quem é o cara que faz uma letra dessa, né? Que uhum. espetacular. E o Tuca olha para nós e diz assim, é o Gujo Teixeira deles. <risos> <risos> isso, isso. É o Gujo são... deles, é o Mauro Ferreira deles? Claro, são os... São os... <risos> e aí começou a história da Barranca. Foi esse foi o início. <risos> que legal. Então, só para contextualizar a, a, a história. Mauro, eu sei que o nosso tempo tá meio uhum. curto, mas já vamos pular para outro assunto que vamos entrar no assunto de julgamento, né? Porque tu teve. Eu acho que é, não sei se é exatamente essa frase, mas tem um. um, um muitos quando falam eu me lembro de ti que cavalo se olha de baixo para cima e de trás para frente <risos> tá certo isso
1: <risos> ai, ai. que sei é eu se tá certo eu, eu eu acho que cavalo se olha o conjunto eu não consigo partir muito um cavalo em pedaços a gente embora a gente embora a gente uh, uh, se veja analisando pedaços mas uh, cavalo é seu conjunto o, ca- o conjunto se sobrepõe aos seus pedaços sempre na minha na minha visão de ver cavalo
0: Mas mas sempre. Eu acho que uma vez, eu não lembro, devo ter escutado num julgamento. Sim. teu, Tu começa por aprumos, eu digo de baixo para cima, <risos> porque a gente começa olhando sim, a e tal. Então, essa. É, é mais essa, essa parte. E uma da principais, uma das principais, uh, um dos, uma das principais uh, ressalvas que teve nesse julgamento da Expo Inter, no último, né? Uhum. Uh, foi que o mais elogiado era que se ressaltava muito a, a, as andaduras
1: dos animais, né? Que eles
0: começam apresentando ensilhados, depois ele, ele entra pra avaliação sem...
1: Se bicho pra andar, é pra gente andar em cima dele, né? É. Não é pra gente andar puxando ele. Então, muito mais do que a forma dele é, é, caminhar a, no cabresto, vale a forma dele caminhar encilhado. Né? É, essa é a finalidade dele, né? Estamos divulgando o cavalo sim. de sela E... Mas, mas falando do, do julgamento da Expo Inter em si, foi uma coisa muito gratificante. Né? Uh, a gente conseguia aplicar dentro de um material muito bem selecionado por colegas jurados e, e pelos técnicos da BCC, nos passaportes, nas prévias, uh, num grupo muito bonito de, de fêmeas. Uh, aplicar os conceitos de equinocultura da gente, que a gente pratica na casa da gente lá na Macanudo, com o Telmo, com os com, com os filhos, com os sobrinhos, com, com toda a família, porque essa porque essa atividade é ela é uma atividade familiar, ela é uma atividade muito envolvente, né? Quando se fala em, em cabanha, a gente sabe que isso aí envolve toda todas as, todas as famílias. Foi muito legal e, e ir para a pista com o filho, com o sobrinho, foi uma foi foi as duas coisas que eu disse para o Zé quando ele me convidou. Digo, Zé, eu gostaria de duas coisas. Eu gostaria de ir para a pista com quem eu tenho intimidade para falar de cavalo, que é o meu filho e meu sobrinho. né? Até para proporcionar para eles também, que já são jurados da casa, essa essa experiência de entrar dentro da da pista mais importante da morfologia do Brasil. E e para mim também, para me ajudar, né? porque a gente julgou a, a a seis olhos. A gente perguntar houve troca de... de, de, O tempo todo. O tempo todo. todo. E a outra coisa que a gente pediu foi que que a gente queria olhar o julgamento de admissão como uma coisa oficial. A gente não pode ter medo de conhecimento. O homem não pode ter medo do conhecimento. Quanto mais eu conhecer aqueles animais, a minha margem de erro diminui. Então eu pedi para o Zé e e, e o Zé... falou com o conselho, o conselho nos autorizou, e eu e o Caco olhamos o julgamento de admissão uh, criteriosamente.
0: Ah, já começou lá, uh, lá. lá atrás. Sim,
1: lá. sim, uhum. há exemplo que se fazem em outros países. Sim. Nós trouxemos isso para o Brasil, porque nós temos a, a primeira apresentação do cavalo. Nós não mexemos em nada o julgamento de admissão. Sim, sim, sim. Nós simplesmente assistimos ele e fizemos as notas, nós, nossas anotações. Quando você confirma em pista aquela opinião que você teve na admissão, é o segundo julgamento. Você se acredita mais. A margem de erro diminui. Se eu já gostei de alguma coisa e olhei em pista e gostei de novo, ou se eu não gostei de alguma coisa e olhei em pista e não gostei de novo, bom, tá confirmando meu olho. Certo ou errado é a minha opinião. né? E é fundamental que que, 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 que a gente... acredite no seu critério. Não tem outra forma de julgar a não ser tendo absoluta confiança naquilo que a gente vê. Porque se a raça convidou você para julgar, ela quer a sua opinião. Então é a sua opinião que você tem que dar. Certa ou errada é a sua. Você tem que sair dali com a consciência absolutamente tranquila de que prestou atenção ao máximo, que se dedicou ao máximo e que deu a sua opinião isenta de qualquer tipo de outra interferência. Porque a pista traz pressões. Uh, você pisar dentro da pista da Expo Inter é uma pressão. As pessoas que te rodeiam sabem tanto de cavalo quanto tu. Sim. E elas estão elas vendo o julgamento e estão julgando junto contigo e estão te julgando. Né? É, 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 é inevitável que isso aconteça. E você, isso é uma pressão, você tem que aguentar. Né? Uh, você julgar cavalos que têm uma extensa carreira de premiação é implicitamente uma pressão. Uh, cavalos de condomínios importantes, cavalos de progenes importantes, cavalos uh, de valores importantes, tudo é pressão. E você tem que deixar isso tudo de lá de fora e aplicar o seu conceito de, de equinocultura uh, uh, a cada um daqueles animais e, e ter uma posição o quanto mais possível de espectador da pista. Uhum. Porque jurado não dá nada para ninguém, os cavalos que se ganham e que se perdem. Sim. Eles que lutem, não é eles que têm que ganhar, então é eles que lutem. E a gente tem que ser um observador de luxo e identificar quem ganhou e quem perdeu, em pista. E de um dia para o outro não levar para conceito. Eu não fico pensando em quem é que vai ganhar. Porque ele tem que ganhar ela dentro da pista. De novo. Uhum. Ele ganhou a categoria, ele que ganha o campeonato. Ele que ganhou o campeonato, agora ele que ganha o grande campeonato. Mas é ele que tem que ganhar. E eu só vou assistir ele ganhar.
0: Não, não, não pode deixar aquela tendênciazinha não, de tu ter gostado porque, ele... Na, isso, na, na, porque, na, porque,
1: na... porque aí bah, aquela égua, <risos> aquela aquele cavalo vai ganhar, não vai ganhar. Trecho. E aí tu entra com pré-conceitos põe a bola no centro e, e, e assiste o que está acontecendo, né, e, e, e vê exatamente o que aconteceu e, e simplesmente referendo o que aconteceu da antipista. De Analisar Essa... o indivíduo isso, no, no isso. dia dele, no isso, momento isso, dele. Isso, isso, e nisso o Diogo e o Pedro uh, foram exemplares, pegaram esse espírito junto com a gente e foram do início ao fim, né, uh, uh... Nós nós olhávamos tudo, nós discutíamos tudo. A gente anotou desde a... Teve duas coisas que a gente teve cuidado muito de anotar. Alguns aspectos que a gente quis revisar, que nos chamaram a atenção para cima ou para baixo na admissão. né? Animais que nos impressionaram muito, favoravelmente ou desfavoravelmente. A gente anotou. Alguns aspectos, algumas partes de cavalo que a gente queria ver com, com mais clareza, ou com mais critério, com mais atenção em pista, a gente anotou. E as andaduras, a gente anotou as andaduras que saíam da curva ou para mais ou para menos. Porque você, uh, nós julgamos 160 éguas num dia, Sim. julgar 160 éguas num dia e comentar todas com a responsabilidade, com a atenção que merece cada uma, porque cada uma ali tem... Uh, um criador, um proprietário, uh, os cabanheiros, quem puxou. Um trabalho todo, um envolvido, trabalho né? todo envolvido de anos, de décadas, de, de, de muitas décadas, porque às vezes o cara construiu a bisavó dessa égua. Né? Então, para você dar a atenção que ela merece, você tem que ter determinadas coisas que você tem que anotar. Porque você não se lembra das andaduras de 160 egos principalmente as que se destacaram para mais ou para menos. Os aprumos também, animais que se destacaram para mais ou para menos, a gente sempre tinha e se recordava antes de fazer o comentário, porque o perfil tu tá vendo ali. Né? A performance em pista tu tá vendo ali, mas determinadas características como como é que foi o trote dela, ou como é que são os aprumos de pata dela, muitas vezes te passa, então você tem que ter essas coisas anotadas para ser o mais justo possível.
0: Esse, essa No caso, na admissão, vocês foram como espectadores e ficaram de longe assistindo. Não, nós
1: tínhamos uma mesa na frente da, 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 da onde os cavalos paravam, do uhum. perfil. Uh, era isolada essa mesa para que ninguém visse o que nós estávamos comentando, né? E a gente, e, e a gente foi anotando. Foi, foram apontando. Foi anotando. Uhum. Uh, coisas que saíam da curva, né? Gostei muito desse animal, não gostei desse animal... Uh, cuidar os aprumos de mão, porque me pareceu que quando ele veio para admissão eu não gostei das mãos dele, uhum. o, atenção ao bordo inferior do pescoço, uh, cuidar o posicionamento, uh,
0: coisas desse tipo, sim, sim. né? Mas só, só deixando mais claro, na, na admissão vocês não iam até o animal lá Não, próximo, não, não, ao, nós ao, não ao interferimos em nada, só nós estávamos a 5
1: metros dos cavalos, 6 metros dos cavalos, nós não interferimos em nada, Aham. Uhum. A única coisa que a gente pediu foi um espaço isolado para que a gente pudesse anotar e conversar. Como se estivesse assistindo a admissão. Exatamente. Como, como todo mundo estava ali assistindo. Só que a gente estava assistindo Ai. com o compromisso de assistir todos por igual. Porque eu não posso assistir uns eu não assistir outros. Tá? Sim. Eu tenho que dar o mesmo tratamento para todo mundo. Né? Então o Caco já fez isso nos machos, depois nós fizemos nas fêmeas. E isso é uma coisa que vai, vai emplacar agora? Ou... Eu não ou... sei isso. Eu depende da diretoria. Eu... Se depender da, da, da minha opinião, foi fundamental pra gente. Uhum. Né? Porque nós entra, entravam à pista e a gente dizia assim: quais são os melhores potrancas da. É a primeira e a, é, é a, primeira e a quinta. E aí. os melhores tá, potrancas da, vale, da, 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 da Dessa fila. Ah. Não, dessa fila. Ah, fila. Entrava a fila. Ah. Qual é que nós gostamos? A primeira e a quinta. Não gostei da terceira. Assim, olha, a primeira e a quinta aqui estão anotados favoravelmente. E a terceira, nós não gostamos mesmo na missão. <risos> então, confirmamos. Opa! Com opa. A... Então eu já tenho um pouco mais de, de confiança no meu olho, né? É a segunda vez que eu tenho a mesma impressão. A questão é diminuir margem de erro. Essa é a questão. Tá? Não che- chegou a mudar? A... Quase nada. Quase nada. Quase nada. A, se, claro que na pista você tem mais tempo, você agrega coisas, você vê coisas que você não viu na dimensão. Aprofuna, não tem né? dúvida. Aprofunda. Mas as opiniões claramente favoráveis ao indivíduo ou desfavoráveis ao indivíduo se confirmaram? E e a todo momento, os meninos estavam... Presta atenção nisso, presta atenção naquilo, olha tal coisa. Não gostei disso, não gostei daquilo. Como a gente faz em casa? Não pode ser diferente do que a gente faz na mangueira. Entende? A gente entra na na mangueira e diz assim... Olha essa potranca, melhorou tal coisa, piorou tal coisa, olha aquela outra... A diferença é que vocês, em vez de estar na geração, apartando a geração de vocês, vocês estavam selecionando o melhor A cabeceira cabeceira da raça. Ah. A cabeceira da raça. Com mais responsabilidade, com mais mais fartura de material. A grande satisfação do julgamento foi quando entraram as quatro campeãs de de campeonato. Campeonato, Potranca menor, maior, égua Ah. menor e égua adulta. Porque você não vê elas juntas. Você aplica o seu critério num, em quatro lotes de éguas e de uma hora para outra elas passam na tua frente ali, as quatro juntas. Quando entraram as quatro juntas, nós os olhamos a gente sorriu e assim o critério tá aí. Quem gostar do critério quem não gostar do critério tem que admitir que há critério. Sim, as éguas eram sim. iguais. Sim. O mesmo desenho. Né? Então tá aí. Mais do que eu comentar aquele ali é, é, é o nosso melhor comentário. É esse o tipo de égua que nós estamos buscando. A partir dali, vai para o detalhamento.
0: Ah, legal. legal. E para ti deu a segurança de tu estar com os dois juntos, né? Sim. E para os dois uma baita experiência,
1: né? Ah, não tem dúvida.
0: Já vão vão sentindo a pressão de como é a pista pesada e... e, e...
1: É fundamental, porque é essa essa geração que vai vai julgar e que vai ensinar as próximas, né? Então, é...
0: é... Ali ali ficou bem claro, né? A passagem de, de, de de geração, e tudo deu um discurso muito emocionado no final, né?
1: É, é... verdade, a gente vai ficando velho, vai ficando emo... emotivo, né? <risos> o teu <risos> discurso,
0: uma coisa que marcou bastante, foi é. muito emocionado o teu discurso. É.
1: E, e fico, fico muito agradecido até hoje pelas inúmeras manifestações que chegam a todo momento uh, 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 elogiosas em relação a.
0: Jesus, tu estava me comentando que até, até agora, não parou ainda, né? a gente está quase fechando um próximo. É, que bom. um próximo bom, isso... ciclo e até agora vem a, a, os, os parabéns, é, chegam é muito a Muito
1: legal. A China. Muito legal.
0: Que legal. Mauro, passagem de
1: geração, 40 anos praticamente. Que coisa, né?
0: A, a, cabanha, a cabanha começou contigo com o teu irmão ou vinha não, com o teu com, pai?
1: Com, não, começou começou com o pai e comigo com o Thelma, né, meu pai era uma, um, um apaixonado por cavalo, né, de, de vida toda, embora tenha nascido muito pobre, tenha feito a vida com os braços, como ele mesmo dizia, mas assim que pôde, tratou de adquirir campo, adquirir gado e sempre foi imensamente encantado por cavalo, sempre gostou de cavalo bom, sempre, sempre teve atrás de cavalo bom, e inicialmente independente de raça, e depois por influência de, de amigos, de criadores, eu cito aqui o nome de um criador uh, que recentemente nos deixou, que é o Dr. Avelar Teixeira, de Santa Maria, uh, e, e outros tantos que nos levaram a começar no cavalo crioulo em 1982. Então agora, em 2022, fechando 40 anos, a gente está programando, se me permite falar um claro, pouco de projetos claro, pessoais, claro, por favor. A, a Macanudo está fazendo um remate chamado Macanudo 40 anos, mais do que um remate, é uma confraternização de amigos, um dia de campo, uh, no sábado, dia 26 de novembro, em Lavras do Sul, no sindicato, nesse sindicato que é um sindicato ímpar no estado do Rio Grande do Sul, é. que é referência, que está organizando para início de, no- de novembro um evento que vai marcar a época na pecuária do Rio Grande do Sul, chamado Universo Pecuária falando sobre pecuária, sobre negócios, sobre sustentabilidade. Né? Uh, digamos assim, uma expo direto do campo, do, da pecuária, né? ah, que
0: legal. em novembro.
1: O em... Sindicato de Lavras é um é, um, é um case, é uma, é uma coisa impressionante.
0: A mangueira pista de remates com ar-condicionado. <risos> ah, isso. Aí uma vez eu perguntei que bacana com ar-condicionado. Foi o Mauro Ferreira que mandou votar.
1: Mentira! Não, o Sindicato sucede grandes não, diretorias. Se não fosse isso aí, não tinha como não não tinha a pujança que tem hoje, né? Claro. E, e nós vamos levar no sábado, dia 26 de novembro para rural ali, uh, 70, 80 animais, uns, uns 40 animais de venda. E vamos levar as famílias, vamos levar os irmãos, os filhos, os tios, os avós, os, os próprios irmãos uh, para que a gente mostre um, um lote e tá aqui a sua família. Porque uh, as famílias, principalmente as famílias maternas, são um sustentáculos de qualquer cabanha. Né? E a gente tá abrindo mão de dos melhores, ou ao menos de expoentes de todas as nossas famílias importantes. As três éguas formadoras das três famílias mais importantes vão com 20 e poucos anos, vão à venda e as filhas importantes dela vai Brahmaestra, que veio na Expo Inter todas as vezes que quis, foi Duas Rosetas. Bom nome, né? a, 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 a Ortiga, a, a reservada campeã potranca na Expo Inter, g- grande campeã em inúmeras exposições, reprodutora c- comprovada. Ah... Uh, vai Domingueira do Freio, vai campeã do Doma de Ouro, as principais éguas morfológicas vão paridas do Deloeste ferro grande campeã do, de Palermo, vai ser uma das primeiras oportunidades de pegar uh, essa, essa genética, uh, as, as éguas mais funcionais vão paridas do, do Ganadeiro, ou seja, a gente está preparando a mais, a, já, quando chegar no remate, o remate vai ter mais de um ano de preparativo, uh, a gente já convida todos os amigos que gostam da Macanudo, que que, que, que que de alguma forma uh, cheguem até Lavras do Sul, vão lá nos abraçar, vão lá nos conhecer, independente de, de negócio. Vão lá conhecer o trabalho da Macanudo 40 anos e vão lá confraternizar com a gente, porque a gente uh, gosta muito dessa história, tem muito orgulho dessa história. Tem a nossa família nessa história, tem meu pai que já foi, tem a mãe, tem, tem a Suzy, tem a Rosana tem os filhos, tem as filhas. não tá todo mundo lá. Ah, que lindo! Que lindo. O...
0: Como é que surgiu o nome Macanudo?
1: Por, o pai é gostava muito do tema Macanudo, o, o nome é dele, né? O pai gostava muito, Que uma coisa macanuda, né? Sim, sim. Por... E, e, e aí quando a gente começou a, a cabanha, precisava, uh, ela me disse, olha, precisava dois ou três afixos para mandar para a BCC, em ordem de preferência, mas eu tenho certeza que, que, que vão aceitar o meu primeiro, meu, é, é Macanudo. <risos> e realmente, aceitaram e a gente vem... vem um... Fazendo o fazendo possível para honrar esse nome. Que idade
0: vocês tinham quando, quando começaram? Eu tinha
1: 19, então o Telmo tem 4 anos a menos que eu, tinha 15. Bom, uma, vida, uma vida inteira dedicada, é, à dedicada, raça criou. dedicada à raça criou Literalmente
0: dedicada, porque além de criador, jurado...
1: É, eu toda, acho, eu acho, eu, eu acho que parque. é importante, assim eu tenho, tenho orgulho dessa trajetória, de ter colaborado com o cavalo nas diversas formas, na, como gestor... Como jurado, como escritor, como feitor de regulamentos, como criador junto com, com toda a família. De alguma forma, em algum lugar, a gente lapidou esse cavalo aí. A gente, a gente tem alguma uma pequena colaboração, uh, como, como tanta gente importante fez, para criar esse, esse grande cavalo que a gente tem e que a gente tem orgulho dele.
0: Ah, que legal! Legal. Mauro, só tem que agradecer a tia Suzy por disponibilizar esse tempinho aqui. Rapaz, é um prazer com a gente. E... Bom, sou tenho um carinho enorme para o tio, como é. já tinha já tinha já tinha comentado, porque assim se me liga muito a, a, ao meu início na, é. na, na, na associação e
1: bom, te agradeço de coração. <risos> Deixar um grande abraço a todos os amigos criolistas aí. É, é, a gente a gente começa a olhar no, no, no entorno da gente e grande parte dos amigos uh, foram um, um, uma dádiva do cavalo criola. Né? Coisa boa isso. Coisa boa. Um grande abraço para todos. Valeu. Muito obrigado. Bueno, pessoal, esse foi então
0: o nosso podcast com o Mauro Ferreira. Quero deixar meus agradecimentos a todos que acompanharam até o final e agradecimento sempre especial a Supra, Vetinil e Cabanha Mapuche. Muito obrigado. Terça-feira tem mais e vamos por mais. Abraço!